0: Você sabia que antes do Rivers of Light ser inaugurado lá no Animal Kingdom, por meses a trilha sonora foi tocada para os animais onde eles dormem? Isso foi feito para que eles pudessem se acostumar com a música, com os efeitos sonoros e com os ruídos de público que eles ouviriam quando o show inaugurasse. Isso é realmente muito legal, mas o show continua sendo uma Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 63 do Disney BR Podcast. Essa introduçãozinha aí foi proposital, tá bom? Não precisa me xingar, não. Eu realmente não gosto daquele show de encerramento lá do Animal Kingdom, mas eu coloquei essa parte no começo e da forma como foi colocada para demonstrar que tá tudo bem a gente não gostar de alguma coisa ou de algumas coisas na Disney. É justamente esse o tema do meu episódio hoje, com a minha amiga querida Jaqueline lá do Planejo Orlando, mas já já eu falo mais sobre o episódio de hoje. O que eu quero mesmo é começar agradecendo, como sempre, né minha gente? Sempre dedicando essa partezinha inicial para vocês que me acompanham lá desde o comecinho da criação do podcast... Para quem chegou depois, para quem ainda vai chegar, para quem está ouvindo o episódio no dia que ele foi ao ar, para quem está ouvindo o episódio atrasado, para quem está maratonando todos os episódios lá desde o comecinho, para todo mundo. Eu sou sempre muito grata e fico muito feliz de ver que cada vez mais tem gente nova chegando, tem gente nova se identificando, tem gente nova pegando dica, tem gente nova aprendendo coisa nova, porque sim, gente, sempre tem coisa nova para aprender. Quando se trata de Disney. Eu tô longe de saber tudo. Meus convidados também estão longe de saberem tudo. Tem muito convidado aqui que sabe muito, mas realmente nenhum deles sabe tudo. E o bom é saber que a gente não sabe tudo. E é justamente essa troca de experiência que faz o podcast sempre cada vez mais legal. Eu acho, pelo menos. Então eu vou deixar aqui mais uma vez meu agradecimento de coração a cada um de vocês. Vou pedir para quem ainda não segue lá nas redes sociais, só procurar por DisneyBR Podcast, em qualquer uma das redes sociais. Para quem ainda não deixou estrelinhas e comentários lá no iTunes, façam isso, por favor, isso me ajuda muito. Se você conhece alguém que também tá para viajar ou já viajou, já tá em depressão pós-Disney, quer voltar, tá se programando, encaminha a publicação no Instagram para ele, marca ele nas postagens, enfim, quanto mais gente estiver aqui, melhor. E essa é a melhor forma que vocês têm de me ajudar a fazer o podcast crescer cada vez mais e se manter vivo. Retomando, então, essa semana, o meu episódio é com a Jaque, lá do Planejo Orlando. Eu acabei de me dar conta de que em nenhum momento a gente fez a propaganda dela, o jabá dela. Mas é que a Jaque pensa comentários, né, gente? Se vocês ainda não estão seguindo... A Dona Jaqueline, procura aí no Instagram, mas procura agora. Faz uma pausa aqui no episódio, vai lá no Instagram, arroba planejerlandooficial. Aliás, não precisa nem fazer pausa, dá para fazer isso enquanto você ouve. Segue o Instagram dela cheio de dicas sempre. Ela tá sempre respondendo todas as dúvidas de um monte de gente. E quando se trata de Disney, às vezes a dúvida dos outros também é uma dúvida nossa. Às vezes eu vejo o pessoal mandando perguntas lá que eu nem tinha imaginado que era uma dúvida, mas que eu também não sabia. E a que está sempre com muita boa vontade, respondendo e ajudando todo mundo. Se ela não sabe, ela pesquisa, mas ela não deixa ninguém sem resposta. O Instagram dela é uma fonte para você que está querendo aprender mais sobre esse mundo. Sem contar que ela é um amor de pessoa. Ela trabalha com tudo que você precisa para a sua viagem. Então é isso. Ela não fez o jabá dela na conversa, mas eu faço aqui antecipadamente. A gente conversou... Sobre algumas preferências que ela tem dentro dos parques Disney. O que ela gosta, o que ela não gosta. Acabei também dando a minha opinião. Foi mais ou menos como aquele episódio que a gente fez com a Lu e com o Gabriel. O episódio número 46, que até hoje é um dos mais ouvidos aqui do podcast inteiro. Um episódio bem legal. Tem polêmica porque nem sempre a gente ama tudo. E às vezes aquilo que a gente não ama é justamente aquilo que o outro ama mas é sempre muito divertido e é um episódio bem leve. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de episódio e a que trouxe as preferências dela. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo em alguns momentos que eu fiquei com um pouquinho de raiva da Dona Jaqueline, só um pouquinho já passou, mas também em alguns momentos vocês vão ficar com um pouquinho de raiva de mim. Como até hoje eu sou julgada por ter falado que o meu personagem menos preferido é o Pateta. Enfim, seguimos. Conversa com ela, tá uma delícia. Antes de pôr no ar, essa semana tem beijo especial. Quero mandar beijo pra Fernanda Sorage, lá do Instagram Magia e Aventura, que tá se preparando pra corrida da Run Disney. Acho que ela vai correr, se eu não me engano, no próximo Marathon Weekend, que acontece em janeiro. Fernanda, vai que vai. Vai treinando por aí. Se der tudo certo, eu vou instalar também. Se eu não tiver, eu vou depois, mas eu vou estar tá aqui te acompanhando, tá bom? Pode ir na fé, porque eu tenho certeza que você vai amar os eventos da Disney, e se prepara, porque depois que você faz uma vez, você apenas se sente obrigado a fazer de novo. Também tem beijo especial para duas pessoas, para Maria Eduarda Lopes e para Cami Pinheiro. A Cami vocês já conhecem, já veio aqui, a gente já está esperando ela para gravar de novo aqui um episódio sobre cruzeiros, mas tem beijo especial para elas, porque essa semana as duas estavam reclamando que está frio em Orlando, reclamando não, estavam comentando. Que tá frio em Orlando. A Cama, inclusive, falou que ama o frio e tava chateada porque só vai ter três dias de frio. E aí eu convido vocês a vêm passar frio aqui comigo, gente. Aqui hoje tá menos oito, com sensação de menos quatorze, e a tendência é piorar. Tá frio pra caramba. Pode vir passar frio, vocês serão todas muito bem-vindas por aqui. Eu comentei que eu tava desejando o frio de Orlando, que tá fazendo acho que seis ou sete graus lá, e isso pra mim já virou calor. E aí fica aí então um beijo gelado para as duas. Bora lá entrar na conversa com a Jaque. E não esquece de ficar até o final, tá? Mais uma vez tem aquela conversinha de canto de orelha com vocês lá no final do episódio. E hoje eu tô falando mais uma vez com uma pessoa super querida Ouso dizer que é a pessoa mais querida de toda a internet Porque se não falar isso, ela fica brava, gente Eu já, já falei sobre isso aqui Jaque, super, super brava. obrigada Seja bem-vinda de volta E a casa é sua aqui Ai, muito
1: obrigada Já quero ficar aqui algumas outras vezes e essa é só a segunda, nós vamos fazer aí mais uns 25 episódios. É
0: isso mesmo. Pelo menos. Eu falei pra você que a partir do terceiro pode pedir música. Pronto, já vou escolhendo todas as minhas músicas. A cada três a gente manda uma. <risos> Demorou. Já que a gente vai fazer um episódio bem descontraído com você, vou fazer um monte de perguntas das suas preferências e das suas despreferências. Esses episódios costumam gerar polêmica, porque algumas pessoas... Não se conformam que tem coisas que a gente não gosta, <risos> é sempre assim, dá treta, mas eles são os mais engraçados de fazer. Antes, eu já tinha perguntado para você da outra vez qual é a sua ride preferida, eu não vou fazer esse como? tipo de pergunta de novo, porque já tem várias perguntas desse tipo aí no decorrer do, do episódio, mas eu queria que falasse como é que tá o Planejo Orlando, como é que, tão, como é que estão caminhando as suas coisas profissionais.
1: Ai, tá tudo indo muito bem E eu tô muito feliz com isso,
0: isso é, bom. é
1: muito legal ver um trabalho que você Começou do zero Desenvolvendo, né E Claro que desenvolve bem devagar mas eu tô gostando bastante de como está acontecendo, então a agência está indo bem, é... os guiamentos estão indo bem, os roteiros eu tô continuo amando fazer, continuo amando levar as famílias para Orlando, deixar elas levarem um pedacinho de mim, cada família que vai me manda fotos, eu vou acompanhando, é a parte que eu mais gosto, né? Acho que no outro episódio eu falei isso, assim, uhum. eu vou acompanhando a família no dia a dia, e é muito legal, então o planejo está indo muito bem e eu fico muito feliz, o
0: olhinho brilha quando fala assim. <sum _ risos> Sim, isso é bom. E é bom até a gente falar que está que indo bem não significa que é sempre tudo maravilhoso, né, que A gente conversa é, não, não. nos bastidores, a gente conversa bastante sobre isso, porque... e eu, eu gosto muito de puxar nesse ponto sempre, porque eu sempre vejo muita gente começando a trabalhar com o Destino Orlando, ou querendo de alguma forma entrar nesse mercado, e muitas pessoas ainda têm uma visão errada de que é sempre tudo lindo, sempre tá todo mundo viajando de graça, tá sempre todo mundo curtindo <risos> o tempo inteiro. E não é bem assim, né, amiga?
1: Até hoje não rolou esse de graça, não. Eu sigo <risos> na esperança, entendeu? Por enquanto é que eu apago tudo, mas aí, um dia, quem sabe. Não, tá indo muito bem considerando o, o tempo que eu tenho. Já são em quatro anos de planeja e caminhando formiguinha. Mas, para o que eu esperava, que era muito pouco, eu nunca imaginei que eu ia chegar desse jeito, até porque o planejo foi acontecendo, não foi uma coisa tão planejada. Tá muito bem, eu estou muito feliz com os resultados. Que não significa que eu tô rica de novo, estamos longe <risos> disso, mas a meta é essa. E a gente também chega lá e trabalhando muito, como você sabe, né? Nossa equipe e vamos trabalhando bastante.
0: Firme e forte na equipe né, amiga?
1: Firme e forte na EuKeep.
0: <risos> <risos> Bom... É, eu separei um monte de perguntinha aqui pra você. Você já tinha falado antes que tava com medo. Da primeira vez que a gente foi gravar, você falou que tava com medo, que tava nervosa de gravar. Esse nervosismo eu sei que você já perdeu, até porque da, desde quando a gente gravou até agora... A gente já se falou tanto, a gente, a gente só falta se conhecer pessoalmente, mas a gente já se falou tanto é que acho que você não tem mais nenhum bloqueio comigo, né? Não,
1: não o nervosismo já foi, agora é só medo mesmo, que você vai
0: perguntar. Beleza, eu vou começar, vou tentar começar pelas mais fáceis, então. Eu vou, vou vai, vamos lá, vamos Dificultando ao longo do, do, do episódio. Pra começar, eu queria que você falasse. Essa é super fácil porque é só uma preferência sua mesma, Eu Queria que você falasse qual é o seu filme Disney preferido.
1: Menina, assim, sempre vou responder a Bela e a Fera. Sempre. A Bela e a Fera é um filme que eu amo. Eu já assisti. Nossa, nem sei dizer quantas vezes eu já assisti. Sou muito apaixonada pela Bela e a Fera. Mas eu não consigo não falar do Max, ah. que também é a nossa paixão, então assim, Big Hero é um filme que tá muito ali comigo pra Bela Fera, não conseguiu superar ainda, porque a Bela Fera tem mais tempo, a Antiguidade é posta, mas ele tá muito ali, então dos novos, né, da versão, das versões mais recentes, eu diria que é Big Hero, amo o Baymax, sou muito apaixonada pelo B-Max, muito, muito,
0: muito, ele é muito demais mesmo, eu assim, sim, eu nem não acho não. Que, o, que o filme é meu preferido, mas ele é o meu personagem preferido de longe
1: sim, ele é muito maravilhoso hum. muito tem o filme Coco também, que é a vida é uma festa que eu acho que foi um dos filmes mais lindos que a, a Disney já fez na vida é eu não consigo entender porque que ele não foi tão valorizado, mas o filme é incrível incrível, incrível então é, mesmo. Não é Vou manter na Bela e a Fera, mas assim, se você me der 5 minutos, eu falo uns 30.
0: <risos> <risos> o Coco, eu acho que foi o filme da Disney que eu mais chorei na vida. Ele conseguiu me fazer chorar mais do que o Rei Leão, que era um que eu tinha chorado pra caramba já.
1: Nossa, eu fiz vergonha assistindo o Coco. Eu lembro das crianças, assim, é fácil me fazer chorar, tudo bem. Mas eu lembro das crianças na cadeira da frente virando pra trás no cinema pra procurar quem tava chorando tanto, porque eu soluçava de tanto que eu chorava. Achei o filme lindíssimo, a história é muito
0: bonita. É muito linda mesmo, eu também adoro. Ainda falando em filme, qual é o Sim. seu filme menos preferido? que tá lá no finalzinho da fila?
1: Olha, esse é mole. O Estranho Mundo de Jack. Ai, gatinho. Eu, 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 eu eu, então, eu, eu acho que eu assisti errado, mas eu já tentei três <risos> vezes. E mesmo assim, eu acho ele ruim sempre. <risos>
0: assistir é um errado é um ótimo
1: corpo, mas assim, eu devo ter assistido errado porque muita gente gosta igual você fez, ah, não mas não sei, ele não me pegou alguma coisa ali não funcionou pra mim, não sei dizer o que que é eu não não, vou nem... continue me amando é,
0: eu não vou nem falar que eu vou parar de te amar porque se tem tantas <risos> perguntas aqui que vão ser passíveis de parar de te amar porque eu não vou, eu não vou nem entrar nesse, nesse assunto é <risos> Agora, amiga, queria que você falasse, nos parques Disney, qual é o seu meet and greet preferido? Ah, Mickey, sempre. É? Mickey. Mas qual deles? Não
1: importa é, o que fica no Magic Kingdom.
0: O da entrada. Eu gosto
1: muito é, daquele Mickey. Assim. Eu gosto de todos, de novo, é sempre muito difícil, mas aquele beijinho no nariz do Mickey é aquela sensação de cheguei em casa. Pronto, agora tá tudo certo, agora eu tô aqui, vamos lá ver o que vai acontecer. Então, normalmente, eu vou no Magic Kingdom assim que eu chego em Orlando costuma ser a minha primeira parada, ou no dia que eu chego, se eu chegar de manhã, ou no dia seguinte, se eu chegar de tarde ou de noite, e tem que ter um encontro comigo, tem que ter aquela sensação de que cheguei, abracei, beijei, já aconteceu até uma vez do Mickey não me deixar dar o beijo no nariz, e aí eu saí voltei pra fila. Eita, <risos> falei, mas por quê? Não sei, já aconteceu na verdade duas vezes. De, eu pedi um beijo e ele apontou para bochecha e, e não deixou dar o beijo no nariz, não sei dizer o porquê, mas eu saí na fi, da fila, entrei de novo e falei, eu vou dar o um beijo não sim. Não
0: quero nem saber.
1: Não <risos> quero nem saber, eu vou dar. <risos> então seria o Mickey do Mad Kingdom. É... Apesar do encontro ser mais rápido normalmente do que os outros Mickeys, é o que eu mais me sinto em casa, assim, é o que mais aquece meu coração.
0: Eu acho que ele, por ter uma fila muito grande, não dá pra ficar muito tempo ali interagindo com eles. Eles fazem Exatamente. andar mais rápido mesmo, né?
1: Exatamente. Ele já dá uma adiantada na vida, assim. Já beijou, já abraçou, tirou foto. Tchau, <risos> mas é, é, é o que me dá a sensação de ter chegado, de verdade.
0: Teve algum encontro com o Mickey, agora não necessariamente só esse, mas que foi por algum motivo desconfortável ou não legal, que aconteceu alguma coisa que você não curtiu?
1: Olha, comigo nunca aconteceu Já teve esses dois casos Que eu falei dele não deixar eu dar o um beijo no nariz Também não sei porquê E uma vez no, no Animal Kingdom, esse Mickey não deixou Mas ele, na verdade, ele falou pra eu dar o um beijo Na Minnie, aí depois que eu dei um beijo No nariz da Minnie, ele foi e esticou o nariz Pra eu dar o um beijo nele, sabe? Mas foi bonitinho Não foi constrangedor, foi bem bonitinho mas de coisa ruim, assim, nunca aconteceu, que eu me lembre com nenhum personagem, de ter tido uma experiência que não tenha sido boa. Já tive cliente que não teve que me reportou isso, mas nunca aconteceu comigo, por sorte. É sorte não, né? Mas que bom que não aconteceu.
0: É, e, e também eu acho que depende bastante da forma como você aborda o personagem também, da forma não, como o cast member entende o que você tá fazendo ali, o cast member que tá cuidando, né?
1: Uhum, você precisa, é uma preocupação minha, assim, não esticar as mãos de, de cara porque ele não sabe o que você vai fazer uhum. precisa proteger o a vestimenta, a cabeça e tudo mais é, esperar ele te abraçar primeiro, ao invés de você apertar ele primeiro, então eu sempre vejo se o personagem quer abraçar, se ele não quer abraçar Tento sempre isso, não esticar o braço, estar mais com o braço um pouquinho mais para baixo, mostrando as mãos para ele ver o que, que eu tô fazendo. <risos> eu tenho essa preocupação também. Então, acho que isso pode ajudar, né? Pode dar uma, uma sensação de tudo bem, essa menina não vai fazer nada de errado.
0: <risos> é, porque eu, eu, às vezes eu fico imaginando o, os, os personagens, eles já. Devem ser muito bem preparados, porque deve ter tido diversas situações que não são legais, né, Jaque?
1: Tem muita gente <risos> sem
0: noção... Eu acho assim, tem gente sem noção de maldade e tem gente sem noção de ingenuidade mesmo, né? Noção. É. Só porque não sabe o que tá fazendo, né? Então,
1: uhum. comigo ainda não aconteceu Eu também nunca vi nada acontecendo assim, nunca me lembro agora de ter visto alguma coisa na minha frente, sempre foram experiências legais e o máximo é essa coisa de ser rapidinho, abraçou e o cast membro já meio que mandou embora uhum. mas nunca foi nada ruim assim que, eu tenha... que tenha me marcado pelo menos
0: Legal. agora eu quero uma coisa ruim, eu quero que você fale o, seu, o pior restaurante table que você já comeu, pode ser nos parques pode ser nos resorts, qualquer, qualquer lugar
1: Pior, Lu, eu não me lembro deixa eu ver, de ter algum que eu não tenha gostado, do tipo, odiei o que aconteceu, uhum. mas o que eu tive a experiência menos positiva, de todos, vamos dizer assim, foi o Cinderella's Royal Table, que, é, um castelo, que é o restaurante das princesas dentro do castelo, uhum. eu achei a comida ruim, e olha que eu tentei dois pratos, porque chegou o primeiro prato, eu não gostei. Eu pedi pra trocar o prato, pedi outra coisa, chegou e eu não gostei, mas aí eu comi, né? Okay. As princesas, não sei, se, não sei se é porque eu estava sozinha e estava sem criança, e é um restaurante que normalmente tem muita criança, elas não me deram tanta atenção, uhum. foram ótimas, foram simpáticas, foram super bonitinhas. Mas por ser uma refeição muito cara, a gente quer quase que ela pegue a gente no colo, né? Nossa, não foi o que aconteceu. É. Então, foi o restaurante que eu menos gostei, mas foi mais pela comida. Eu achei a comida bem ruim principalmente pro preço ser muito bom Sim. e esse é um restaurante que as pessoas fazem essa cara pra mim, né? De, como assim? é o restaurante <risos> mais famoso cara, mas não, não achei bom, não voltei é, sempre que eu tenho um cliente que quer ir lá, aliás, que quer um restaurante com princesas, eu recomendo o Arkish's, que eu acho a comida muito melhor a interação muito melhor e o preço mais barato mas não foi muito legal,
0: assim não, não é. tenho essa
1: vontade de voltar não <risos>
0: Eu, eu, quando eu olho o preço dele, e parece que cada vez tá mais caro, cada vez que eu olho uhum. ele subiu, sei lá, 5, 10, 15 dólares, eu, eu não acho que ele vale também. Eu não me lembro exatamente, eu fui, eu fui quando a Julia tinha acho que 5 ou 6 anos, fui só uma vez, e até fiz todo o pacote completo, fui na Bibi de Bob de primeiro, depois a gente foi almoçar... Ah, e aí acaba sendo super mágico por conta do, do, da minha filha. Pra mim foi mágico por uhum. conta da minha filha, que tava ali de Cinderela, tem as fotos dela grudada na minha parede até hoje e tudo mais. Uhum. Mas eu lembro de ter tido essa impressão também que, que não valia a pena. E ainda quando eu fui, eu paguei com um Dining Plan. E quando você paga com um dining tá. plan, você não sente, né? Você não, não, sente, não tira do exatamente. bolso ali. Tudo bem que você já pagou antes e normalmente pagou mais caro até. Mas você não sente que tá pagando naquele momento. <risos> mas você pensa momento. que foram só dois créditos, não foi um dinheiro. Você <risos> pensar,
1: foram só dois créditos,
0: é, tá então, tudo bem. Não foi um dinheiro, exatamente. Não.
1: Pra quem tem o sonho, pra quem tem a vontade, eu acho que o sonho não tem preço, né? Então, pra quem... Quer fazer aquela refeição dentro do castelo Com filho ou sem filho Vale super a pena Que uhum. é o que você falou, faz o pacote completo Vai lá e vive a experiência, vale super a pena Mas se não for sonho Eu acho que tem opções melhores é. Mais baratas e mais gostosas
0: Dá pra fazer três opções com o preço daquela linha. Né?
1: <risos> Dá pra fazer três opções,
0: exatamente. Legal, a gente tá, tá na mesma linha, então. Nesse, nesse tá tudo uh, bem. Continua no mesmo nível do amor, continu, tá?
1: Continua a minha mão, beleza.
0: <risos> Agora, ainda continuando no Magic Kingdom, que oh, eu queria que você falasse qual é a ride que tem no, no Magic Kingdom que você acha que ela é mais overrated, que mais as pessoas acham super maravilhosas e, na sua opinião, não é tudo isso.
1: <risos> It's a small world. Ai,
0: Olha,
1: eu, eu, mas assim, eu vou explicar, na verdade, a sua pergunta seria pra mim a Peter Pan, a atração do Peter Pan, que uhum. as pessoas acham incrível, tem uma fila enorme e eu acho que ela não tem nada que é demais, assim, acho que ela é legal, ok, beleza. A It's My Words é uma atração que realmente eu não entendo porque as pessoas gostam, assim, real, eu, eu, eu menina, eu saio de lá passando mal, eu saio de lá... De quase desmaiando, mas eu não gosto de bonecos que se mexem, então assim, tem uma explicação, não é uma coisa que eu acho legal então... Assim, o pessoal sai de lá feliz, tipo, que maneiro, e eu... Meu Deus do céu, eu
0: vou desmaiar o segura. <risos> é, e aí, pra quem já não gosta de bonecos que mexem, aqueles bonecos, eles, eles, são, eles se mexem de uma forma muito mais assustadora do que qualquer um. Eles Totalmente. são assustadores mesmo. E olha só,
1: faz o teste, entra lá uma vez com outra música no fone. Não escuta a música que tá rolando lá, bota, que seja um rock, bota uma outra música no ouvido. É outra coisa, aqueles
0: bonequinhos estão querendo te matar, entendeu? <risos> tem uma não série é de... Tem uma, você sabe que eu já fiz isso de escutar, de ir com outra <risos> música porque eu acho que a música fica muito tempo para sempre na cabeça da gente <risos> e eu gosto da atração, mas eu não tenho nenhum problema com, com boneco e também entendo que eles são se você olhar muito para ele, é bom você não olhar eu muito posso... assim Olha eu meio passo que... Só passa o olho, olho e então. tal. É uma pessoa
1: clássica.
0: É, é vai legal, lá pra falar que foi. Eu,
1: não faço.
0: E tem uma série de histórias, né? De, de coisas que já aconteceram <risos> ou que supostamente aconteceram lá dentro uhum. e tal. Né? Tá toda umas, uma lenda por trás. Eu
1: entro se tiver que levar cliente e saio passando mal. Mas fora
0: isso, você <risos> nunca vai me ver lá. Não, não rola pra mim. Tá valendo. É, Jaque, você que vai bastante isso é uma, é uma coisa que é difícil perguntar pra quem já quem foi uma vez só ou pra quem vai e tem esse, essa coisa de querer fazer tudo, eu sei que você vai e você curte muito os, os, os lugares, os cantinhos, as coisas por conta uhum. de já ter ido diversas vezes e até pra descobrir cantinhos novos, pra poder mostrar uhum. os lugares no, no, ainda seguindo no Magic Kingdom qual é o melhor lugar que você acha pra ficar só, só ficar? descansando, olhando, um cantinho. Tem aquele jardinzinho,
1: aquele gramadinho que fica na frente do castelo, tem nos dois lados, né?
0: Uhum.
1: E ali é um dos meus lugares preferidos do parque. Normalmente eu vou pra lá depois do almoço, quando eu tô tranquila, né? Eu vou pra lá depois do almoço, coloco a mochila no chão, deito no chão, aquela graminha geladinha, normalmente tá quente em Orlando, né? Então, uma sombrinha boa, e eu fico ali olhando o castelo. Então, eu compro a pia do Mickey, eu compro um outro sorvete e fico ali comendo. Aquele é um lugar que eu amo de paixão. Eu acho que você tem uma visão linda do castelo, daquele ponto. É, você vê as pessoas passando, você vê as pessoas felizes, aí você vê as crianças passando e olhando, às vezes, os, person os personagens... Dependendo do tempo que você ficar ali, ou você vai ver a Parade da tarde passar, ou você vai ver a Movie Shake, que acontece ali duas, três vezes por dia. Então, é muito legal ficar olhando as pessoas se divertindo e tendo aquela visão do castelo que é linda. Então, assim, é, é um dos meus lugares preferidos. Mas posso dizer outro? que Eu também amo. Os banheiros da Rapunzel. Aquele lugar é muito especial. Eu sou apaixonada pela Rapunzel. Aquela torre é linda. Muita gente passa por ali e nem percebe que tem a torre da Rapunzel. Eu fui uma aqui na primeira vez que fui no Magic Kingdom, 2013. Eu não percebi que tinha aquela torre lá. E eu acho ela linda. Os banheiros são lindos, tanto por fora quanto por dentro. Dá pra ficar sentadinho ali no chão, porque não é um lugar cheio. Tem uma brincadeira ali de você procurar aquele... Acabei de esquecer o nome dele. Aquele bichinho verdinho Pascal. da Rapunzel. Ou Ou Pascal. Hum então é também um lugar que eu gosto muito de ir. pegar um sorvete ir pra lá também ficar vendo as pessoas, sentar num banquinho são dois lugares que eu sou apaixonada no parque.
0: É engraçado falar que eu vou ficar na área do banheiro, né? Que é gostoso <risos> <risos> mas eu gosto bastante e essa coisa de, de muita gente não ver aquela torre é muito real, porque às vezes as pessoas Ai, falam, mas eu fui lá e não tem essa foto, eu não olhei é que é, não é um local que você vai, é um local que você vê, e se você não prestar atenção, você não vê mesmo, né? É porque não é uma área,
1: é um, um espaço entre as áreas. Por isso que chamam os banheiros da Rapunzel, porque ele não tá nem na Liberty Square, nem na Fantasyland. Ele uhum. tá entre as duas áreas. E as pessoas passam por ali só por passar, né? Ninguém, Quase ninguém, né, para ali pra olhar o que tem em volta. E olha que a torre é super alta, né? É... Dá pra uhum. ver ela de alguns pontos, mas muita gente não percebe. E ela é linda, é linda, é
0: linda, ela as é fotos linda. ali ficam lindas. E de noite, quando acende aquelas lanternas, nossa. É melhor foto, melhor né? Lugar. Vou uhum. Aquela foto com a lanterna é maravilhosa.
1: Linda,
0: linda. A parte da, do jardinzinho ali da frente do castelo, eu, teve uma outra gravação que eu fiz também, que eu tava comentando que é, é a melhor lembrança que eu tenho com a Júlia. De um dia que a gente foi, era, acho que foi em dezembro de 2017, se eu não me engano. Era o nosso último uhum. dia, a gente já tinha ido três vezes no Magic Kingdom, então, assim, praticamente a gente já tinha feito tudo que a gente tinha pra fazer, já tinha uhum. ido, tirado todas as fotos, tinha, tinha ido todas as rides, e a gente tava ali passando o dia, e tava frio pra caramba. E Orlando, quando faz frio, faz um dia maravilhoso, né? Aquele céu parece que uhum. fica mais azul do que ele já é azul. É o outro azul, né? É um o azul Orlando. É o É, o azul, é, é um tom é o azul. diferente de azul. E nós ficamos ali sem brincadeira, umas duas horas. A gente deitou, ela ficou brincando, até não brincando no, no iPhone, no iPad dela, no iPhone, não lembro que ela tava jogando. E eu tenho uma foto dela deitada de bruxo e com o telefone e o castelo lá no fundo. Mas aquela. A, eu consigo lembrar assim, da música que tava tocando na área, do cheiro e da sensação de que eu tô, tá tudo bem. É muito bom ficar ali, né? Memória afetiva gostosa, né? É. Aquilo que realmente fica da viagem. É, e são coisas que as pessoas não dão muito valor. Elas estão sempre correndo pra fazer isso, fazer aquilo. Eu preciso correr, uhum. pegar um fast pass, fazer não sei o quê. De repente, esse momento que você não fez, entre aspas, nada, entre aspas mesmo, porque você tá curtindo. Não, tá, não é que você não, tá, não tá perdendo tempo, você tá curtindo. Hum, e então, aí ele vale tá muito mais, aquele né? Aquele
1: momento de estar ali no Magic Kindle e ainda podendo parar... Pra olhar o castelo, simplesmente pra ficar ali olhando o
0: castelo É, eu adoro esse castelo Você tá fazendo tudo, na verdade <risos> Bem isso mesmo Agora, que de todas as suas viagens A pior compra que você já fez pior coisa que você comprou Que, você falou, que até hoje você olha e fala assim Putz, pra que eu comprei isso? Não serviu pra absolutamente nada <risos> Olha,
1: as primeiras vezes que eu viajei Eu comprei bastante coisa mas eu não sou muito de comprar tranqueira no sentido de... Sei lá, pra que será que isso serve? Eu vou comprar pra descobrir. Não sou muito disso. Mas eu comprei muita roupa. Principalmente na primeira vez. Eu acho que... Na primeira vez que eu fui, eu comprei sete calças jeans. Foi alguma coisa nesse... Mas, é tudo, assim, era tudo cinco dólares, entendeu? Mas eu comprei muitas. E o detalhe foi que elas não cabiam em mim. Elas estavam largas. Então, eu cheguei no Brasil, mandei apertar todas. E não usei nenhuma. Então, assim... Ai,
0: meu Deus.
1: De tranqueira, eu não me lembro. Mas roupa, eu já comprei muita totalmente sem necessidade. E com essa sensação de, meu Deus do céu, pra que que eu comprei isso? Muita blusinha de 2 dólares, 3, 5. E que depois eu olhava e falava, pra que? Tipo, não, não vou pra lugar nenhum com isso. Não, primeiro, eu não precisava, né? E segundo, não é tão bonita assim. Comprei porque era barato. Então, pra mim, seria roupa. Foi o que mais deu errado, assim. Tanto que hoje eu vou pra rua e não compro roupa, né? Só compro roupa aqui. Mas é foi o que mais deu errado de
0: tudo é engraçado esse sentimento que a gente tem de quando viaja pra cá e aí até, até pra outros lugares, não só Orlando mas assim, eu preciso comprar porque tá barato e, Exatamente. Aí, e aí eu sempre penso assim, mas é mais caro do que zero. Por mais barato <risos> que seja, é mais caro do que zero.
1: Uhum. Então, Porque é... a gente tem essa sensação de ser muito barato. Agora com dólar muito alto, não tanto. Uhum. Mas quando eu vi a minha primeira vez, o dólar estava 2,30.
0: Então você
1: pegava uma calça de 5 dólares, ela custava menos de 20 reais, menos de 15 reais. Era muito barato. Você precisava daquilo? Não precisava. Só encheu a mala à toa, mas era muito barato. E como aqui a gente paga muito caro em tudo, você chega lá e tem essa sensação de que tem que comprar porque tá barato. E eu falo muito isso pros meus clientes: para de comprar, vai viver. O que você falou? Vai sentar na frente do castelo e olhar sua é. filha, brincar. Não vai comprar, compra tem aqui. Uhum. Mas assim, de tranqueira, a tranqueira eu não sou muito, não. Como eu gasto muito dinheiro com caneca que já é o que eu mais trago, eu já evito outras coisas que sejam pesadas, ou que sejam duras, ou que sejam mais difíceis de acomodar na mala, sabe?
0: Então, Sim. minhas compras ruins, assim, sempre foram roupas. E você escolheu uma coisa difícil de trazer, né? Porque você tem que embalar uhum. ela super bem, ela é pesada, tem que encher de uhum. coisa. E o medo dela quebrar no meio do caminho, né? Sim. Até hoje,
1: eu acho que eu já trouxe mais 50 canecas de ouro. Ah. Até... Nossa, eu
0: virei o olho gente.
1: três vezes aqui. Eu gosto muito de caneca, nossa, eu amo caneca. É, até hoje não quebrou nenhuma, graças a Deus. A Disney já embala muito bem elas, uhum. né? Eu já coloco bastante roupa em volta. E eu trago mais ou menos cinco por viagem. Também não trago muita, porque elas são muito pesadas. Essa foi a primeira viagem que eu não trouxe. Inclusive, porque também tinha dinheiro no dólar 4,50, a gente não estava tendo, né? Mas... <risos> Mas eu gosto bastante de caneca, sou então bem você...
0: viciada Mas você é muito comedida com pontas, tá? Muito de parabéns, viu? Eu sou, não, sou
1: mesmo, uhum. sou mesmo, em dólar principalmente, eu sou muito comedida <risos> Bom, Agora, né amor? Agora?
0: Ainda eu falei, A primeira vez não foi assim não, né? <risos> a, gente a gente aprende, né? Gente é, vai, vai vai tomando umas porradas, que aí você chega atrás casa e trazendo, olha e fala assim Minha, nossa senhora, não <risos> A gente aprende Amiga, pior. agora voltando em comida, queria que você falasse do pior. pior também, mas quick service. Pior comida? Deixa eu ver.
1: Ah, que seja quick service. O que eu comi de muito ruim foi no Sleep Hollow, é, lá do Mad Kingdom também, que é o meu lugar preferido para doce, uhum. mas tem um waffle lá de frango... Que é um negócio muito ruim, assim, não experimenta. Se você nunca comeu eu não provo. É porque, como eu faço roteiro, eu tento provar o máximo de coisas. Mas é muito horrível, muito horrível. Então, pra mim, esse seria o pior lugar pra comer salgado. Não tem nada salgado lá que seja gostoso. Uhum. É o cookie mais... Mais ruinzinho que eu já comi, assim. Ah, tô tentando lembrar de algum outro... Mas é que eu como bem, mulher, Você escolher um negócio bom, é só esse aí que eu errei. E pior que esse, eu errei sabendo. Uma amiga falou, olha, isso é
0: ruim, mas prova pra você saber. Mas eu já ouvi eu gente que falando isso. que adora isso também, eu, ah, mas não, era, mas não, era eu americano. Que que foi, eu porque, porque, na verdade, assim, tem, e a gente tem que levar em consideração que americano, às vezes, tem uns gostos meio estranhos, né? Porque quem eu ouvi falar que é gosta é estranho, disso, é, estranho, é, estranho nosso, é só... É, estranho né? no é sentido de que, é que, é que, é que, é que não é... é exato. Mas quem eu ouvi falar que gosta foram duas pessoas e foi até em, acho que em podcasts mesmo que eu ouvi, que, que são americanos e que falam que é o melhor snack que eles têm, toda vez vão e comem. E eu não consigo conceber, na verdade, um waffle com, com frango e com. Porque ele é, é doce é e é salgado, não, não é? Não. É, não é,
1: esquisito. É... <risos> é esquisito, assim, não é gostoso.
0: Beleza, então passou de mais então, uma, tá vendo? Nem tá doendo tanto, né? Tá, tá não, fácil não por enquanto. tá tranquilo, tá fácil ainda. Agora eu queria que você falasse do Epicot, o pavilhão hum. que você mais gosta.
1: Cara, deixa eu ver, eu acho que a Alemanha é linda, muito, muito, muito linda, muito linda, é um dos lugares que eu paro pra olhar, assim, também é aquela coisa de parar pra ver as pessoas passando... E ficar olhando o pavilhão, a decoração do pavilhão, é um que eu gosto de parar. Agora, eu acho que o meu vai ser sempre pela comida, né? O pavilhão que eu mais paro por mais tempo é o da França. Porque lá tem um sorvete muito gostoso e tem os macarons também que são muito gostosos. E tem muito doce gostoso no pavilhão, na Tem França. mesmo. Então, é o que eu sempre paro toda vez que vou no Epcot, assim... Vou te dizer que ele é o meu preferido por causa disso. Porque as comidas, os doces lá são muito mais gostosos. Uhum. Mas de beleza, de beleza eu gosto do pavilhão da Alemanha. Eu acho ele lindo, 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 lindo. Acho Você... que, nossa,
0: muito bem feito, assim, muito legal. Você costuma em em restaurante table service na época de que Porque eu faço essa pergunta porque eu sei que muita gente não vai em restaurante em table principalmente agora que praticamente sempre tem tem festival no Epcot e aí as pessoas uhum. acabam comendo várias coisinhas o tempo inteiro. Snacks
1: ao é longo, né? Eu conheço alguns restaurantes do Epcot. Mas eu faço muito isso mesmo. Eu como uma coisa menorzinha, normalmente no Sunshine Seasons, que é barato e, e eu gosto, e vou comendo besteirinhas pela World Showcase, até pra provar coisas diferentes em volta da, dos pavilhões mesmo. Eu acho que é o parque mais rico de todos. Os restaurantes são ótimos. É, o restaurante da Itália, aquele Napoli, a comida é muito gostosa, muito gostosa. Foi uma das melhores massas que eu já comi na minha vida mas eu tenho uma, eu acho que vale mais a pena ir picotando a comida em vários pavilhões do que sentar para fazer um restaurante table. Então eu faço normalmente um com viagem, mas mais no sentido de conhecer, uhum. porque faz parte do meu trabalho. Mas se eu estiver indo por mim, ah, vou passar um dia no Epcot. Eu vou picotando comida, picotando, sem,
0: picotando. Sem contar esse da Itália, dos que você foi, qual que você mais gostou? Isso é curiosidade minha mesmo.
1: Sun Angel, Sun Angel Inn, que fica no México. É. Eu acho que é o restaurante mais romântico que eu já vi uhum. na Disney. As pessoas nem sabem que ele existe, porque ele fica dentro da pirâmide. E a vista dali de dentro é um negócio incrível. A comida é muito gostosa. Eu não sou tão fã de comida mexicana, assim, pra dizer, nossa, adoro comida mexicana. Então, eu fui meio que achando que eu não ia gostar da comida, mas tava tudo muito delicioso. O ambiente é muito gostoso, porque ele não é barulhento. É, é um dos meus restaurantes preferidos da Disney, assim, no eu acho
0: maravilhoso, maravilhoso ele é muito bonito mesmo, mas você falou que como você não é muito chegado em comida mexicana é por isso que você gosta dele porque, se você gostar de comida mexicana de verdade, não é boa a comida de lá. Ah, Com, entendi. No, no não, quesito, comida mexicana, ela não. Não que ela seja uma comida ruim, mas ela não é uma comida mexicana boa, entendeu? Entendi. Ou pelo entendi. menos das duas é. vezes que eu fui e que eu tentei, eu, não, eu não, não curti. E eu adoro comida mexicana, então por isso que. Ah, li... então provavelmente isso. Eu vou continuar sem gostar então, porque eu adorei o restaurante. Mas ele é lindo mesmo. E ele é uma delícia Sim. de ficar lá dentro. E ele é. Eu não sei se você já entrou lá no Biergarten da Alemanha, você já entrou? Não. É a não, mesma não, sensação não, não que eu tenho que dos dois lugares, porque você entra lá dentro e você não sabe mais o que está acontecendo lá fora, porque você não, Isso, você exatamente. não está, você, você foge da, da multidão, do calor, do sol, uhum. do frio, da chuva de tudo. Você está ali dentro e você fica muito você imerso, um né? Outro
1: lugar. E nem parece que você está dentro do parque. Uhum. Você, você, realmente, você é teletransportado para um lugar totalmente diferente. É. O da
0: Alemanha ah, o, é a mesma o, coisa. O,
1: a construção que a Disney faz é tão bem feita Que você acredita que está de frente para aquela pirâmide linda De noite, os barrinhos passando Nossa, é sensacional, sensacional Adoro esse restaurante
0: Experimente da, da Alemanha que eu acho que você vai ter a mesma sensação Mas sempre eu, eu aviso para todo mundo Porque o restaurante da Alemanha Ele, não, ele divide as mesas Com outras pessoas você não vai ter uma ah, mesa só tá. pra você. Uhum. E Sim, aí algumas é pessoas não gostam muito disso, acham que é ruim, enfim. Mas eu acho que vale hum. muito a pena. Ele é como se você estivesse num ambiente, é, você vê várias casinhas em volta. Então, assim, como se você estivesse num restaurante, mas que ele é, tipo, na rua. E aí você tem hum. em volta de você várias casas e no meio tem um palco que fica tendo um showzinho de música alemã o tempo inteiro. E ele é escurinho, hum. do mesmo jeito. É bem legal. Eu acho que vale a pena. Legal conhecer. E a comida é bem, bem boa também. Agora, uma pergunta hum. difícil. Nem Ai, é difícil Deus. de escolha. Mano. É uma que se você já teve alguma experiência ruim com o cast member em algum lugar na Disney.
1: O ruim, assim, não me lembro. Já tive do cast member não saber responder o que eu tava perguntando, dele não ter muita paciência de me explicar alguma coisa. Mas é, foi muito raro, assim, sei lá, deve ter acontecido no máximo duas vezes eu gosto muito de conversar com cast member. Normalmente, é a mesma coisa do personagem. Eu sempre chego com calma, com tranquilidade. Eu sempre chego sorrindo. Então, eu acho que isso já ajuda um pouquinho. Eles já ficam meio... Peraí, vamos dar atenção pra essa garota. Porque ela, pelo menos, foi simpática. Então, eu não lembro de nenhuma experiência, assim, ruim, ruim, que tenha me marcado. Só essas coisas de... Ah, perguntei alguma coisa e... Não, ele não fazia ideia do que estava respondendo, e eu fiquei meio, tá, ah, tá bom, valeu, obrigada, valeu, valeu. Eu sei que não é
0: isso, mas tudo bem, né? <risos> não
1: era isso, não, mas muito valeu, muito obrigada por Mas não me lembro,
0: assim, de uma experiência ruim, não. Sempre, sempre tive coisas legais, por lá. Eu acho que essas coisas de, de experiência, eu não me lembro, eu não consigo me lembrar também de alguma experiência ruim. Mas às vezes que eu escuto experiências ruins com cast members, eu vejo um pouco de culpa do hóspede também, do guest também. Que, que é como você falou, depende muito da forma como você aborda as pessoas, depende muito da forma como você fala, depende muito de como uhum. você se posiciona, porque você não é superior a ninguém. Ali e uhum. nisso, a gente vê muitas pessoas se colocando como eu tô pagando, eu tenho direito a fazer tudo, e não é assim que funciona, não. né?
1: isso então... em lugar nenhum do mundo, né? Não é. só na Disney como em qualquer outro lugar. É, mas você aí vai eu... chegar pra falar com alguém. Você vai dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Você vai perguntar como é que a pessoa tá. E aí depois você introduz. Você, tipo, posso te perguntar alguma coisa? Pode me ajudar em tal coisa, por favor? E aí você começa, né?
0: É, com certeza. Então... Em todo lugar do mundo. Mas eu acho que na Disney as pessoas têm a impressão de que por estar num lugar que é mágico, então você pode fazer o que quiser porque você sempre vai ter razão. Você sempre vai ter pode. a magia a seu favor. E não é bem uhum. assim. Porque, na verdade, eu sempre falo que todo mundo que está ali, inclusive os guests e talvez mais ainda os guests tem que trabalhar para que a magia funcione, né?
1: Claro. É porque nós estamos em maior quantidade, é. né? Uhum. Então, é muito do complexo, mas é muito da gente também se sentir dentro daquela magia e contribuir para que ela continue, com certeza.
0: Bom, vamos passar pro Animal Kingdom agora. Agora, eu falei hum. de, de lugarzinho melhor no Magic Kingdom. Agora, um lugar que você não acha legal no Animal Kingdom. Que você fala o que, que passa, porque tem que passar. Eu falo assim, esse lugar eu não ficaria aqui, não. Não gosto. Tem algum canto, alguma parte do Animal Kingdom que você não, não curta muito?
1: Não que eu não curta, mas eu acho que a Ásia não precisava estar tá ali. Assim, sabe? Tipo... Tirando Everest, <risos> que é uma montanha-russa que eu amo O restante das, eu acho que não tinha porquê eu Acho que não tem muito o que fazer <risos> Acho que tem um show ali que é muito sem sentido show, Pra mim, né? De nunca Tem gente que vai amar é, Aquela atração da água, o Kylie Rivers Eu também acho que eu não precisava Tá ali muito perdida no meio do nada Tinha uma atração de água no meio do negócio Então assim, é uma parte que Eu só passo porque tem que passar Porque faz parte do parque E é, é ligação Entre alguns lugares, mas não Faço nenhuma questão, assim, não Tipo, podia assumir que tava tudo bem Não faria falta de podia colocar outra coisa no lugar
0: ah, E você sabe que essa atração Da água, eu gosto pra caramba dela Mas eu acho que ela precisava Ser melhorzinha essa é uma atração já que a Julia adora, foi uma das primeiras atrações que ela foi, que ela, eu lembro certinho que ela era pequenininha ainda e ela sempre foi muito medrosa e ela falou, não mãe, é, nessa eu vou, eu vou ter coragem e vou. E ela não tem grandes quedas, não, não, não tem nada de muito radical e eu acho que por essa memória, por essa lembrança, eu gosto muito de atrações desse tipo, que tem vários parques, esse tipo de atrações com essas boias gigantes uhum. assim. Sim, mas eu sim. acho que ela peca e assim é difícil porque quando a gente começa a considerar as coisas da Disney a gente nivela muito por cima, né? Então ela sempre. tem pouco, é. ela não tem uma ambientação, ela não tem uma história. Na verdade ela tem uma história, mas que se você não souber, se você não tiver lido, você não faz sentido você nenhum. Você segue muito
1: perdido, não é. faz nenhum
0: sentido. E eu sempre é. sempre vejo muita gente reclamando dessa. Dessa atração. E nunca tinha pensado que não faz sentido essa área estar ali, sinceramente. É, ela, ela para muito de funcionar
1: também é. ao longo do dia. Ela tem muito problema de manutenção. Uhum. E eu acho isso, eu acho um negócio meio sem sentido, assim. Eu sempre acho que ela tá ali meio perdida. Não faz falta. Inclusive, também muita gente passa sem assim, perceber que ela existe, porque é. a entrada dela não é tão óbvia, então. É
0: verdade. Ela, ela é, é toda escondida, né? Você quase não vê a, a Ride em si, você quase não ah. vê passando pelo parque. Ela fica toda pra dentro, não tem um lugar mais pra você, pra você E não é aquela
1: entrada grandiosa que você passa fácil e vê, olha, tem uma atração aqui. Se você não
0: souber que ela existe, você não percebe que ela tá ali. Mas você sabe que, agora você falando disso, eu acho que no Animal Kingdom, quase todas as rides são assim, né? Tirando aquela então, parte lá da Dinoland, da que eu, eu não gosto daquela área por nada, daquela atração que tem que parece atração de feira, sabe? Feira agropecuária. <risos> Eu não acho que aquela área, ela, ela é tão fora de contexto ali tudo, mas enfim, essa também é só... A, a, lá as coisas são, você vê, porque é tudo muito aberto, tudo muito colorido e tal, mas de resto, é colorido, é. as outras atrações... A, a própria Everest, ela não tem uma, uma entradona gigante, assim, é É, porque é difícil, você né? vendo a montanha,
1: né? É. Então você sabe que ali tem alguma coisa, é. mas realmente não é uma entrada que chame a sua atenção, como acontece no Magic Kingdom, que todas as atrações meio que uhum. chamam a sua atenção para a entrada, realmente. Verdade. Realmente, realmente.
0: Falando em ride ainda, qual você considera que seria uma, a melhor ride para você fechar a viagem? A última ride, pode ser em qualquer parque. A última ride? A uh, Aerosmith,
1: do, do Hollywood Studios assim, da, qualquer parque que você diz é qualquer parque da Disney, né? Os outros, não, os outros Disney,
0: não são sim. considerados, eles não têm vez aqui no meu, no ah, meu podcast tá bom, Só
1: pra ter certeza <risos> então... <risos> Aerosmith, eu acho ela muito sensacional assim, é da Disney, ela é a minha montanha-russa preferida, acho incrível a saída dela, não ser aquele tec, 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 tec acho que por dentro ela é muito legal você sai de lá muito animado você vai ouvindo música, é. você sai de lá muito ligado, seria uma última pra falar ei, olha, foi, hein? consegui acabou <risos>
0: <risos> e das atrações radicais, já que você falou na, da, da Smith, eu acho que não, não são muitas as atrações radicais na Disney como um todo mas qual é, é a pior pra você, a mais fraquinha a mais fraquinha
1: ah, eu acho todas elas fraquinhas
0: assim. Não, mas não no sentido de ser muito, de ser mais radical ou não, mas a piorzinha que assim, se você tivesse que falar, ah, isso daí, né? Mê, a atração mais meh.
1: A atração mais meh, Eu diria que a Big Thunder pode ser. Eu acho ela muito. Hum, não, também não precisava.
0: É esse porque... tipo de resposta que gera polêmica. Eu adoro.
1: 5 minutos de fila, tá bom. Mas se eu não tiver, não tem porquê, né?
0: E ela sempre tem uma fila gigante. E uma das coisas que me, me traumatiza. Um pouco, eu adoro ela. Eu, eu não colocaria ela como última, assim, porque eu acho ela muito divertida. Mas eu tenho um pouco de trauma que uma vez eu fiquei um tempão naquela fila e é muito quente ali. Eu não sei se é por conta que a, as cores muito de terra parece que volta o sol uhum. na sua cara e tem muita parte de fila fora. Você olha, uhum. você, você não... Não parece que a fila vai demorar tudo aquilo que tá marcando? E normalmente ela demora mais do que aquilo que tá marcando, né?
1: Uhum. Eu gosto mais de ter press press pra Big Thunder do que pra splash, que fica do lado, né? Uhum. Porque a splash ainda tem uma parte interna muito grande de fila e por ser fechado e meio geladinho, por ser água, então você não passa tanto calor. É. Então isso também acaba sendo uma boa dica, né? Entre as duas, pega... tenta sempre pegar o para pra Big Thunder porque a splash você sofre menos, entre aspas, assim, em relação ao calor. Eu não acho a Big Thunder ruim, é que você falou, tem que citar uma, né? De todas elas, eu acho que é mais tipo, ah, pô, legal, estamos aqui e tal, não tô fazendo nada, mas tipo, não, não, não faria essa questão. E é exatamente o contrário com a Splash Mountain, eu acho que muita gente deixa de ir, porque, ah, molha, e molha super pouco, na real, mas é uma atração que eu acho engraçadíssima, ela vai te trolando o tempo é. todo, quando você acha que vai, não vai, você acha que vai, não vai, o tempo inteiro os bichinhos ficam rindo da sua cara, eu acho ela muito, muito legal. E yeah. também não é uma tão, tão querida das pessoas por ter água.
0: E no final das contas, você quase que até esqueceu que vai ter a queda e aí que tem a uh -huh. queda, né? <risos>
1: Exatamente. Eu acho muito legal quando você cai e aí, das quedinhas pequenas, né? E aí tem uns bichinhos rindo da sua cara. Tipo... <risos> cara
0: Trouxa. É pedir a Essa atração é boa também. E você sabe que... Já teve umas duas ou três vezes que eu estive lá e que ela tava fechada, porque as atrações de água normalmente fecham na época do inverno, uhum, mesmo, vendo, que não não esteja, mesmo que não esteja necessariamente frio, mas eles aproveitam uhum. essa época pra fazer manutenção, né? Uhum, teve do... Faz um tempo que eu não vou nela, agora que eu tô pensando, porque das duas vezes que eu fui tava fechada e da última vez que eu fui, que eu tava super correndo, não deu tempo, ela nem, nem tava mesmo no, no planejamento de ir, porque não ia dar tempo de ir. Preciso, uhum. preciso colocar uhum. ela como primeira para ir da próxima vez
1: e eu acho que a vista lá de cima da queda final mesmo é muito bonita, tudo bem que é muito rápida, mas assim uma vista muito bonita, você vê o castelo no fundo você vê o parque todo ali de cima, é muito, muito bonito
0: já vi gente falando também de que fazer essa atração na hora que tá tendo os fogos e conseguir passar lá por cima quando tá tendo os fogos é uma das coisas mais legais que tem ah, deve ser mesmo. Não. Deve ser bem legal. Eu não consigo... Porque a vista do castelo é muito bonita, é verdade. Vou tentar um dia. E a, a da própria Big Thunder também já me falaram. fazer as... Na verdade, assim, todas aquelas três montanhas russas que ficam pra trás do castelo, qualquer uma delas, se você fizer no, no horário dos fogos, você tem uma visão diferenciada. Só que eu não consigo não. deixar de ver o Happily Ever After pra ir fazer, eu já tentei. <risos> Você sabe, assim, eu já coloquei no planejamento, mas a hora eu falo assim, né, nah, não. Essa essa
1: viagem agora, que eu voltei semana passada, foi a primeira vez que eu estive no Magic Kingdom e não assisti o Happily Ever After de frente. Eu assisti da Fantasyland, né, entre o castelo e eu assisti do, do lado do restaurante do Pinóquios. Hum. É, e assim, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz eu não esperava que eu ia gostar tanto é um show completamente diferente porque, pra quem tá vendo da frente do castelo parece que os, os fogos saem todos dali de trás mas os fogos grandes saem, não saem nem do Mad Kingdom Eles saem de outra longe. área muito longe uhum. então quando você vê por trás do castelo é muito interessante porque você, eu até falei isso o castelo não tá, entre aspas, atrapalhando a sua visão dos fogos você tá só ouvindo a música e vendo os fogos acontecerem. É muito bonito. Então, realmente, ver da montanha-russa deve ser muito legal também. Te... Só que é sorte, né? Porque você tem que considerar é... o tempo de fila pra você estar na ride exatamente
0: naqueles 15 minutos de show tem que, tem que dar sorte eu tive a, a oportunidade eu me senti chiquérrima que, consegui, que eu pude fazer isso, mas de assistir o Happily Ever After lá de cima do Top of the World Lounge lá no Contemporary uh -huh. e eu tive justamente essa impressão porque eu não, você não consegue ver as projeções lá de cima, então você tá uh -huh. vendo realmente um show de fogos e eles colocam a uh -huh. música pra você lá no, uh -huh. no, no local então você tá vendo Todos os fogos, e aí você tem a noção do quanto é longe o local uhum. de onde sai. Porque realmente dá a impressão que tem alguém ali atrás do castelo, né? Acendendo é. a coisas. Mas é tem absurdamente fogos longe. saindo saem do castelo, e eu nunca tinha reparado que saem
1: do próprio Sim. castelo. Uhum. Alguns outros saem das casinhas que estão em volta ali da, da Fantasyland. Mas os fogos grandes, tão, todo, todo, é o que eu falei, não estão nem dentro do parque, estão é. muito distantes. E você longe. só tem essa visão quando você vê de muito longe.
0: Uhum eu gostei também essa essa foi uma experiência que eu tive que foi para mim foi muito legal o happy ever uhum. after é um show que me toca muito mas Nossa, muito sim, mesmo é e assim e eu não consigo fazer a comparação dele com wishes porque eu acho muito injusto comparar, é porque são coisas totalmente diferentes não tem é não estão na mesma categoria para você considerar esse ou esse eu uhum. sinto saudades do wishes mas eu acho que o, o happy ever after eu acho que está um de cada lado do coração. Então, não, não, não é, concordo. O issues, ele mexia mais com
1: o seu sentimento, eu acho. Eu tenho uma ligação muito forte com o De momentos difíceis que eu passei na minha vida e que eu estive lá para ter aquela sensação de que tudo ia dar certo. Eu tenho uma sensação, uma ligação muito emocional com o E o Happy Love After, ele é mais grandioso, né? Ele é mais feliz, vamos dizer assim. Mas eu também acho que eles são muito diferentes. Não dá para comparar e dizer que um é melhor ou que o outro é melhor. Eles são incríveis. E cada Sim. um no seu jeitinho. Mas ó, um sonho que eu tenho, que eu vou te contar, é da Disney um dia, sei lá, daqui a cinco anos, não sei, fazer um especial do Ó, Cinco anos que o Wishes acabou. Vamos fazer um especial e apresentar por uma semana. Nossa, imagina assistir de novo. Ai, já quero. Porque quando eu fui a primeira vez, quando eu fui da última vez né, que eu assisti o Wishes, eu não sabia que ele tava acabando. Quando ele realmente acabou, eu não tava no rolando. É, então, assim, não. Eu, eu não tive aquela sensação de... ai ah, tá bom, essa é a última vez. Eu estou consciente <risos> de que essa é a última vez. De tá? dar tchau, eu né? muito. É, eu também não,
0: queria não, não tinha.
1: Queria muito,
0: muito. Uma, uma coisa muito legal do Happily Ever After, que foi até o pessoal lá do Disney Lads que me falou, é você... Se você considerar cada trecho de música que eles tocam ali, eles formam uma história inteira. E isso é uma coisa hum. muito legal, muito legal mesmo, porque não. ele é um... Isso não parei pra reparar. Pois é, ele é um, um... ele tem um começo meio fim, entendeu? Ele não é assim, uhum. vários trechinhos de músicas com fogos, porque a oh. Disney nunca uhum. faz as coisas por acaso, eu nunca assim, Nunca falei né?
1: nada de qualquer jeito, mas eu nunca reparei que tinha uma... que eu poderia con contar uma história uhum, ali. É,
0: e eles fizeram até um é. vídeo de traduzindo os trechos da música, que, das músicas que tem ali, vale a pena. Ah, hum, legal, vou assistir. Gostei, gostei. Já que a gente tá falando de show de fogos, eu queria é. que você me falasse qual você considera em todos os parques Disney o show mais chato. Pode ser o um que acabou de acabar? O Elon
1: epic Ah, não. Ai, tá vendo? Eu não me odeio, mas assim... <risos> eu achava mas... ele super mas okay. mesmo assim,
0: de todo, todo, todos os shows, tipo, todos os shows ah, que acontecem dentro vou, do... Não, não, não então. necessariamente ah. de fogos. Não necessariamente. Pode ser aqueles... Todos os shows que tem no Hollywood Studios. Pode ser, tipo, considerando ah, Bela Fé. Show. Todos os shows. Apresentação, qualquer um. Uhum.
1: Bastou ser show pra ser ruim. Tá. Eu vou por isso. Adorei. Não, não precisa ser os finais. Não. não. Vai, não precisa ser os enterramentos. Bastou, bastou ser show. Eu, eu posso falar da Indiana Jones, então? Pode. Que eu acho que é um péssimo show. É. Tá vendo, gente? Olha a minha imagem pra onde vai. Não, mentira. Não acho ele péssimo, não. Mas assim, eu acho que de todos os shows que existem na Disney, ele é sem graça hoje em dia... É, eu acho que ele já é muito antigo. Então, assim, pro público de hoje, é, que, sei lá, mais jovem, talvez, não, não tem muita ligação com isso. É uma atração que já tá muito ultrapassada. Eu acho que eu já poderia ter colocado uma outra coisa no lugar. E, então, seria o, é o que eu menos vi na vida, assim. Eu acho ele muito bobinho. E o que eu falei do Animal Kingdom também. O show do Up é, é. relativamente fofo, mas também acho povo não... Não, não tem muita necessidade e ele tá ali exatamente pra meio que fechar um buraco porque não tinha nada pra
0: fazer ali, sabe? É. mas eu não gosto eu de, que... de, de não gosto muito de show com bichos então eu já, eu já é, começo sim, com o pé atrás não... por conta disso, porque por mais que aqueles, aqueles pássaros sejam lindos e maravilhosos, eles não deveriam estar ali, pra mim é simples ah. assim Entendeu? Uhum. E ainda assim, todo mundo. Daí entra naquela polêmica gigantesca de Sea World, mas o, no Animal Kingdom pode, não sei o quê. Eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas eu não gosto mas de não utilizar, treinar, entre aspas, animais pra performar. Isso eu acho que, uhum. que não é legal, porque não é da natureza deles, e de alguma forma, por mais que eles estejam sendo bem tratados, eles estão alimentados tudo mais, mas eles estão fazendo uma coisa que não é da natureza deles, então, minha opinião eles é. Eles estão fazendo exclusivamente
1: por comida, é. porque é. tanto que eles são. É... Como é que fala? Quando eles fazem uma coisa certa, eles ganham comida, uhum. então eles estão fazendo aquilo pra ganhar comida. Obviamente que você falou, são bem alimentados, são bem tratados, com muito amor, mas realmente, ter, também não é uma coisa que me agrada muito, não. não. Se é eles
0: estivessem no, no canto deles, eles não iam estar tá fazendo aquilo, né? É, pois é, exatamente. exatamente, exatamente. Você, falou com do, dois, então. você falou do, do Illuminations, você acha que ele perdia <risos> até pro show de encerramento do Animal Kingdom?
1: Acho, acredita? Que não tem fogos, eu acho... Eu não, acho o não achava o Illuminations feio. Não tem como, era um show de fogos. Mas eu acho que ele estava muito atrasado também para o que a Disney se propõe hoje. E eu achava ele muito simples para ser um show de fogos. Aquele lago é tão grande. É, a história do Illuminations é bonita, de mostrar o globo, a terra, os animais, isso aqui. Mas para você que está vendo dali de longe, você nem vê o que está passando no globo direito. A maioria das pessoas só vê os fogos que estão mais para o alto. Então, eu acho que era um show um pouco... Um pouco sem sentido. Você não tinha um... Como tem o um, que você falou, o Happy Ever After. Um começo, um meio e um fim. Você não tinha aquela sensação de, de emoção. Eu acho que ele não te traz isso. Como o Fantasmic te traz, por exemplo. Que você vê várias coisas acontecendo. E você tem momento que você tá feliz. Tem momento que você para pra prestar atenção. Illuminations pra mim, era muito linear. E muito... Eu acho que podia ser muito mais. Inclusive, esse show novo que colocaram agora, eu achei ok, achei bonito. Mas também acho que pode ser muito mais, sabe? a é. Disney, naquele espaço, pode fazer uma coisa muito mais grandiosa naquele
0: espaço só não é que é tudo
1: feio, mas eu achava que já deu, realmente já tinha dado
0: é. nesse ponto eu concordo eu sempre falei que assim, eu, eu gostava muito do Illumination, muito mesmo, mas eu acho que ele já tava precisando ser renovado, isso eu sempre uhum. falei também, eu não vi o show novo mas escutei coisas boas só que eu, eu perguntei porque o show do Animal Kingdom de encerramento eu, eu literalmente não gosto tem, assim, tem alguns que eu gosto menos, esse eu não gosto. Eu acho que ele não faz sentido nenhum existir esse show ali.
1: Ah, eu gosto, eu achei ele lindo, eu achei ele muito colorido, eu gosto das músicas. É porque ele, é isso, se você comparar com os outros três, ele é o único que não tem fogos, né? Por causa dos animais, ah, sim, então né? ele é muito mais paradinho, mas eu acho ele muito bonito. E ele é muito rapidinho também, então eu acho também que ou entre aspas, não dói, vamos dizer assim. <risos> Mas as cores são muito bonitas, a forma como, ele, como eles dançam no lago é muito bonita. Eu
0: gosto,
1: gosto bastante. É da... muito interessante isso, né? Como, como cada um vê de um jeito. É, né? é, é
0: por isso um que eu, eu gosto de fazer, de fazer esses episódios assim, porque uhum. tá tudo bem também é, não gostar, né? Não é porque é, a gente é, ama o Disney isso. que você precisa amar tudo e achar tudo maravilhoso. Esse show uhum. realmente... Eu gosto muito da, da ideia que eles têm de projeção de coisa na água. Isso, Sim, eu acho sensacional. Só que eu não sei, eu não acho que esse show funcionou ainda. Então... E eu
1: acho, inclusive, também é mais novo, né? Mas as projeções do show do Animal Kingdom são muito melhores do que a do Fantasmic, por exemplo. Eu acho que ele já podia ter dado um upgrade ali naquelas projeções do Fantasmic, que já estão mais antiguinhas. Porque dá pra fazer melhor, a gente viu que dá pra fazer melhor. É bem legal isso também, as projeções d'água. Bem, bem legal, fica muito bonito
0: quando eu falo que eu não faço muita questão do Fantasma e é que as pessoas querem me matar. Ah, não, a gente, vamos, vamos rever essa amizade. <risos> agora empatou, você falou de coisas que eu tinha diminuído tá o amor bom. por você, agora empatou. <risos>
1: tá bom, tá bom. Não, o
0: Fantasma é o meu segundo show preferido, eu sou
1: apaixonada. Esse eu vou sofrer quando tirarem igual eu sofri com o vou sofrer oh. assim, de ser doído. Acho ele lindo, lindo, lindo. É,
0: não sei. Não, não, não vou falar sobre isso, até porque a pergunta não é pra mim. O bom de fazer o podcast é isso. Agora, amiga, uma, uma coisa que... Não vou entrar nisso. Uma coisa que você pode falar bem, porque é, é bem o tipo das, das suas viagens, pelo menos. Quem nunca assistiu um Jack Flix na vida que tira a primeira pedra, né? O que, que você acha que é a melhor coisa de fazer uma viagem sozinha?
1: Cara, a melhor coisa é você fazer o que você quer na hora que você quer. Desistir do que você quiser, sem ter que dar satisfação para ninguém... Escolher os seus horários... Essa, pra mim, é a melhor coisa de viajar sozinha o tempo inteiro... Você acorda na hora que você quer... Você resolve o que você quer fazer... As minhas viagens são sempre muito planejadas... Então eu sempre tenho tudo que eu vou fazer durante todo o dia... Bom, minuto a minuto, praticamente... Mas se eu tô num dia cansada... Eu durmo duas, três horas a mais e remanejo aquilo para um outro dia... Se eu tivesse num grupo de cinco pessoas, sei lá... Ou se eu tivesse com mais duas pessoas já seria mais difícil. Então, para mim, o melhor de sozinha sem sombra de dúvidas é ser dona de mim. Fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Comer onde eu quiser. Quantas sobremesas eu quiser. Se eu não quiser almoçar no almoço. Se eu quiser almoçar no almoço. Tomar milkshake no café da manhã. <risos> é, eu acho que é você poder ser dona de você mesmo e sem, sem dar satisfação e sem precisar dividir
0: né a, o
1: que eu quero fazer e o que outra pessoa quer fazer. Não que isso seja ruim, pelo amor de Deus, mas eu pergunta a melhor parte, assim, para a melhor parte.
0: Tem algum ponto ruim de ir sozinha?
1: <risos> em muitos momentos eu me sinto sozinha, né? Tem muita coisa que é legal de compartilhar o próprio Happily Ever After, que é um show que eu amo, eu eu sempre me emociono e eu sinto muita vontade de estar com alguém nesse show, assim, é um show que para mim por mais lindo que seja, ele faz sentido se você estiver com alguém do seu lado, que seja o seu melhor amigo, ou qualquer, um amigo um conhecido um namorado, um marido, uma esposa, uma filha mas eu acho que é um show que é bom de assistir junto hum. então, em muitos momentos da viagem eu me sinto sozinha, essa é a parte ruim
0: é, tem, tem sempre os dois lados, né?
1: É, eu... é aquela coisa saiu do parque meia-noite tá muito cansado, não tem ninguém pra conversar com você no carro até você chegar no hotel, <risos> não tem ninguém pra dirigir pra você não tem ninguém para carregar sua bolsa ou para dividir a mochila. Tem sempre então, os dois. Sempre vai
0: ter o um lado bom e um o lado bom mesmo. É, sempre os dois. Eu não consigo. Assim, eu, eu já sei que a minha melhor viagem é só eu e minha filha. Não que as eu... outras viagens sejam ruins. E assim, eu já imaginei que talvez a minha viagem sem ela seria melhor. Eu sempre fui muito independente, eu sempre gostei muito de fazer as coisas sozinhas. Tanto que em todas as vezes que eu viajei com mais gente desde o início, quando eu já me propus aí com mais gente, eu falei assim, ó, oh, tudo bem, só que, na verdade, na verdade, a gente só tá dividindo o quarto, tá? Eu não quero ninguém uhum. dependendo de mim, eu não quero ninguém me esperando e eu não vou fazer ninguém esperar, então eu sempre deixei isso muito claro. Nem sempre, por mais que você planeje, fale tudo isso, nem sempre essas coisas funcionam, então uhum. de vez em quando você acaba passando raiva... E aí, assim, eu fico com mais raiva de passar raiva. Porque eu não queria passar raiva lá, sabe? Porque é desnecessário. É, eu não, porque tá assim. Por isso. E assim, eu tô pagando caro pra estar tá aqui. Pra, quando, uhum. Toda vez que a gente tá lá, todo mundo tá pagando muito caro. E é um lugar que tem tanta coisa pra te deixar feliz que você tá perdendo tempo de passar raiva. Só uhum. que acontece. Sim. Não tem como. As, muitas vezes você não tem como fugir disso. Às vezes. Enfim, não vou, não vou entrar nos, <risos> nos detalhes. E assim, eu sei que a, até com a Júlia, às vezes, eu passo raiva também. Porque eu tenho um uhum. ritmo e ela tem outro. Nessa última viagem que fizemos só, só eu e ela, que foi super corrido, ela foi super compreensiva comigo e da mesma forma eu com ela. Tanto que no nosso dia de época, ela tava muito cansada, porque foi o dia que a gente fez os 5 quilômetros, foi a primeira corrida ah. dela. Por mais que a gente tenha caminhado só... A gente tinha acordado 3 horas da manhã e ela tava Sim, o tempo inteiro. E aí, assim, eu queria muito fazer pelo menos a volta inteira, porque eu queria passar em algumas das, das barraquinhas do Food and Wine. E ela foi super parceira. Ela só falou assim, a gente pode ir devagar? Então foi uhum. isso que a gente fez, é a gente legal. ia, passava por uma e ela pedia pra sentar, a gente sentava. E eu adoro ficar sentado olhando as coisas, eu sim. Uhum. Graças a Deus eu já fui tantas vezes que eu posso me dar o luxo de não fazer tudo. Eu posso apenas ficar sentado olhando pra mim, é aquilo que a gente falou. Ficar sentado e people watching, apenas olhando as pessoas, <risos> pra mim é a melhor ride que tem. Sim, muito legal. Mas é, é complicado, eu, eu, eu tenho problemas com, com mais pessoas, porque eu não tenho muita paciência. Eu não tenho muito freio na língua e, e às vezes acaba gerando situações desnecessárias. Mas tem essa coisa mesmo. Eu, eu acho que. Eu nunca assisti o Happy After sozinha de tudo. E eu não sei é. como eu me comportaria assistindo. Eu não sei como, como seria. Então, tem, tem...
1: Já aconteceu mais de uma vez de pessoas virem conversar comigo depois do show, assim, americanos. <risos> velhinhos, adoro, adoro. Ah, eu conversar adoro com
0: também. Mim. São os melhores. Vê alguém
1: sozinho, eles param pra conversar. Acho muito legal. E já aconteceu mais de uma vez de, de trazerem guardanapo pra mim. Porque eu tava chorando tanto. E sei lá o que a pessoa pensa. essa garota aqui sozinha, chorando na frente <risos> do <de> pastel. <risos> tá passando por alguma coisa. E eu tava lá super de boa, com Mas assim, chorando porque aquilo me emociona muito. E, e vieram trazer guardanapo pra, pra secar minhas lágrimas e tal. Então, eu já, já vi muito, muito sozinha. Poucas de vezes, inclusive, eu assisti o Rap Love Rapture com alguém. Uhum. Da maioria das vezes foi sozinha.
0: E da vez que eu fui com as meninas, que a gente foi em fevereiro, que a gente tava às quatro assistindo o Happily Everton, foi a vez que eu mais chorei na vida inteira. Porque eu acho <risos> que quando você abraça bem. alguém, você chora mais acabou. ainda, né? Não,
1: é, acabou. É, é, é bem isso. Você tá segurando. Você tá ali, tá segurando. Inclusive, segurando. eu porque acho que tem dois que... pontos. Quando você tá sozinha, você não precisa segurar porque não tem ninguém te vendo. Uhum. Então, assim, eu choro mesmo. Tô nem aí. Vai lágrimas rolando. Quando você tá com alguém, você tá ali fazendo forte, né? Tá ali segurando, achando bonito. Aí se essa pessoa encosta em você, então, ou pega na sua mão, ou te dá um abraço,
0: acabou, é, é. Baixo. É
1: lágrima,
0: lágrima, lágrima, lágrima. Eu, eu falo que eu acho que essa foi inclusive a única vez na vida que eu não tirei nenhuma foto, porque eu fiquei o tempo inteiro grudada com as meninas e elas também, dessa foi a única uhum. vez. e a gente sempre tira um milhão de fotos, a maioria delas fica horrível, não serve pra nada, você nunca mais vê uhum. que elas fazem parte, né? <risos> Mas uhum. eu acho que essa foi a única vez que eu não tirei nenhuma foto e foi a vez que eu mais chorei. Porque eu tava tão ocupada, sabe? Soluçando assim. Ah, tava tão assim. ocupada
1: curtindo o momento, é. né? Uhum. De fato curtindo e olha o tanto que ele foi importante pois pra é. você. Uhum. Que você não tirou fotos e que não te fizeram nenhuma falta. Meus vídeos estão todos aí na internet, também não te fariam nenhuma falta.
0: É. Você falou que assistiu o Rap Ever lá de trás do castelo, mas qual foi o melhor lugar que você acha que você já assistiu?
1: Basicamente, todas as vezes eu assisti de frente pro castelo, né, tirando essa última. Eu gosto muito de ficar próximo da estátua do Walt Disney com o Mickey. Eu acho que a sensação ali é muito boa, porque você vê os fogos bem de trás do castelo mesmo, assim. Você não vê de onde ele tá saindo, uhum. você só vê eles acontecendo. Então, para mim, aquele é o meu lugar preferido de assistir. Apesar das projeções não ficarem tão perfeitas, porque você tá muito perto, uhum. né? Mas eu gosto demais, aquele é meu lugar preferido Eu acho que é o mais bonito como um todo Se você pegar o geralzão, eu acho que ele é o mais bonito Mas um lugar que eu também gostei demais Foi de assistir da estação de trem Lá da, lá da, da entrada do parque É muito difícil conseguir assistir Dali, você tem que chegar muito cedo é, Não dá pra fazer isso no Natal Porque a árvore atrapalha, a árvore de Natal atrapalha Mas fora do Natal dá pra assistir E é bem, bem, bem bonito Aí é outra questão, você também não vê as projeções tão bem Porque você tá muito longe mas você vê os fogos de um jeito muito diferente. Então, assistindo de frente para o castelo, essas seriam as minhas duas posições. Ou bem pertinho, ali, grudadinha no Walt Disney, quase dando a mão para ele e agradecendo. <risos> obrigada por tudo isso. Ou lá de trás, que a visão é muito bonita. Você vê o parque todo também, assim, é muito bonito.
0: Eu adoro ficar ali em cima. Eu nunca assisti o show de lá, mas é um dos lugares que eu adoro chegar e ir lá e ficar olhando. Ficar ali, observando. Uhum. Assim, é muito... É muito boa a sensação daquela coisa de que você realmente tá por cima e olhando tudo lá na frente, assim, né? Muito...
1: É, ver as pessoas entrando no parque, e se você prestar atenção, assim, individualmente, você vê o rosto das pessoas entrando no parque, e como elas estão felizes de estar ali, Sim. sabe? Eu gosto muito também de ficar na Main Street, mas de costas pro castelo, bem no comecinho, que é quando a pessoa vê o castelo a primeira vez.
0: Essas Essa reações, Essa né? sensação é
1: muito linda. Eu já me peguei ali algumas vezes, assim... É, na frente da Emporium, né, que é uhum. exatamente onde faz a curva para o castelo. E as pessoas estão chegando pela primeira vez e, e as lágrimas vão, vão rolando. É muito bonito, é muito, muito legal.
0: Bacana, isso nunca é fiz. A felicidade no rosto é muito bonita. E o que eu falei, eu adoro ficar vendo reações das pessoas. Então, para hum. mim, é uma coisa muito legal porque você consegue se ver nas pessoas em diversas situações. E você consegue até se ver nas situações não muito boas. Às vezes são pais bravos com as crianças, é namorado brigado com a namorada, é amigo que uhum. quer um, é por um lugar ou pro outro. Acontece, faz parte. Uhum. Mas na grande maioria é sensação de, de realização de estar ali. Porque eu, eu falo que tem, tem alguns sentimentos que eu acho que nem nomearam ainda que a gente só sente na Disney. É só lá que a gente sente. E mais <risos> especificamente no Magic Kingdom, que eu acho que o Magic Kingdom traz mais essa coisa de... Uhum. Aquele, aquele coisa de respirar e falar, cheguei, assim, né? É,
1: todos os parques são mágicos, né? Mas o Magic Kingdom, ele é especial.
0: Não tem é. como dizer
1: que ele não é especial. A sensação de você chegar e dar de cara com um castelo é, é impagável, é indescritível. É, é isso, é um sentimento que não tem nome. Não tem nome. Assim. E não importa quantas vezes você faça isso, né? Não importa quantas vezes você viva aquilo. Eu choro todas as primeiras vezes que eu chego no Magic Kingdom, eu choro todas as últimas vezes que eu vou embora do Magic Kingdom hum. porque a, a chegada é aquela sensação de muito obrigada por estar aqui mais uma vez e indo embora, é, pelo amor de Deus que eu volte aqui logo é, nunca é <risos> então suficiente, é, né? nunca é, é, sempre uma emoção muito diferente amiga, Sim,
0: eu tenho eu... duas Sim. perguntas finais e essas são amiga, difíceis essas, essas, doer. São, essas ah. vão doer a primeira, eu não vou nem perguntar qual é o pior, eu vou colocar qual é o último da lista, porque eu acho que na Disney não tem nada pior, mas tem algumas coisas que ficam lá pra baixo da lista. O seu parque último da lista?
1: Ai, você não vai gostar da minha resposta. Mas é o é. Já
0: até sei. Eu vou, eu vou cortar essa parte, eu não vou nem fazer essa pergunta. Não, mas, mas eu entendo
1: que... Falou, não é o pior, é, mas
0: porque tem que ter eu um. Só...
1: Se eu só tiver quatro dias e eu tiver que escolher... Se eu só tiver três dias, né? E eu tiver que escolher, eu vou tirar o Epcot. Apesar de amar o Epcot, eu vou tirar ele. Tá Desculpa. Tá continuo me amando. Eu sou apaixonada por ele. Eu queria não tirar nada. Entendeu? É. Mas a vida a gente tem que escolher as batalhas. Tem
0: que escolher. Tem que... Algumas, algumas valem a pena lutar, outras não.
1: Exatamente. E agora,
0: qual é a sua última princesa da lista? A minha última princesa... Ah, é a Aurora.
1: Com certeza. É a Aurora. Porque assim, ela não, é, faz, ela nada, não faz nada.
0: Né? Ela Adoro. basicamente
1: dorme e espera ser salvada por um príncipe. Ser salva por um príncipe. Tipo assim, ela não faz nada. Ela, no filme original, ela só dorme meio. Ela tem então, fala, assim, né? Fala. No filme dela. É ela, é, ela é a personagem que menos tem fala no filme. Eu acho ela muito sensual, assim, muito é isso, ela não, ela não faz nada né? ela não briga por nada ela, ela olha pro cara e se apaixona não amiga, não é assim que
0: acontece não peraí, é assim que funciona mas é, é, se a gente for pensar nas princesas clássicas da Disney quase todas elas, são, é, você olha é, e fala eu só só não, não estilo. quero ser isso não, não
1: é vibe não, eu não mas eu acho que eles é pelo menos brigam de alguma forma, sei lá, Branca de Neve foge de casa e vai fazer a louca e Viver com
0: os anões é. mas <risos>
1: A não faz nada, nada. Ela é. só dorme,
0: gente. Eu vi, uma vez eu tava falando... Eu não lembro o que, que é que eu falei no, da Branca de Neve no Instagram. E aí teve alguém que me respondeu e falou assim... Gente, imagina que você vai chegar na casa dos outros e vai falar assim... Nossa, não tem ninguém aqui. Vou fazer uma faxina acha, não tô fazendo faxina nem na minha casa que eu tenho que fazer vou fazer uma faxininha aqui Exatamente.
1: de leve eu acho que a, a Branca de Neve é meio irmã da Mônica Geller de Friends tem que
0: ser, porque a pessoa que vai faxinar a casa dos outros não pode ser normal <risos> fazer uma faxininha aqui de leve, só pra passar o tempo fugir da rainha, mas vou ficar aqui de boa,
1: tô aqui fazendo nada eu vou limpar esse pó, não, isso não existe mas assim, pelo menos ela fez alguma coisa é. ela fugiu, ela brigou pelo que ela queria tá. tipo a dela ela que foi lá e ficou no castelo, trocou a, a vida do pai pela dela uhum. assim, todo mundo fez alguma coisa só a Aurora que nunca fez nada então, assim...
0: e ela é bem, que... é bem fresquinha mesmo assim né bem é,
1: nos, nos live actions eles melhoraram essa visão dela né no, tanto no primeiro da Malévola <risos> quanto no segundo ela pelo menos tem falas ela existe, ela faz <risos> alguma coisa mas mesmo assim ainda muito bobinha então é. seria
0: a minha princesa Todas é a que eu menos a faço por princesa por último. E a sua ride por último. Sem ser a Big Thunder que agora não vale mais ela. E aí tem várias que dá pra você colocar pra trás a Big Thunder, né? Vamos combinar. Pra trás da Big Thunder, vamos
1: lá. Rides que eu não faço questão. Aliás, ah, tem
0: alguma ride que você nunca foi? Eu nunca fui.
1: Tem. Na Disney, não. Eu ia falar de outras coisas, mas outras coisas não existem. As então outras não, coisas não, posso não falar. existem. Na Disney, não, Na Disney eu já fui em todas. Não fui agora na nova, né, da uhum. Star Wars, mas todas as outras eu já fui. Mesmo de muito criança, eu podia conhecer. Uhum. Lu. É... Ah, tem uma na Disneyland que é a. Primeval Primavera. essa
0: coisa. daí mesmo. Que é eu acho que, eu falei... que
1: eu tô... também seria a minha, minha pior ride. Eu acho é. que.
0: Ela, essa que ela... eu falei que parece brinquedo de, de feira de pedro Isso, exatamente que eu não exatamente. acho exatamente
1: ela... é, vou, vou colocar ela como a pior ride eu porque não acho que ela que cabe são bobinhas, ali mas são bobinhas que são entre aspas infantis bobinhas pra mim né pro, pro meu, Pra minha idade uhum. então não dá pra dizer que é ruim né? porque não é pra minha idade pá tipo, é. ah, tapete do ladinho Pra mim não é uma atração legal, mas pô, pra criança é uma atração sensacional. Uhum. Essa atração
0: da Dinoland, eu acho que realmente uhum. ela não é boa pra ninguém. <risos> Tanto que eu acho que no, ela vai acabar saindo dali, porque ela, tem, ela agora ela tá numa de ficar sazonal, assim, ela só abre de vez em quando, uhum. a maioria das vezes Sim. fecha Teve um, um, um problema que eu tava lendo também, que ela deu teve um problema de manutenção e a pessoa, a, a empresa que produz a, aquela montanha-russa não existe mais. Okay. Então, não uhum. tem peça pra substituir. Sei lá, demora tipo um ano pra fazer uma peça para substituir. <risos> que ótimo. Beleza, né? É,
1: é, eu acho que seria pior, assim. Aquela roda ao mesmo tempo que ela é montanha-russa. Eu
0: acho que aquela área toda a não sensação faz sentido. Não é
1: agradável, eu acho que é isso. Ela não, tipo, não me dá uma sensação boa de felicidade, sei lá.
0: Eu não gosto não da, daquela área inteira ali. Eu acho que ela. Essa Ai, área, pra mim, podia Dinosaur, deixar. Eu podia amo. deixar a Ásia e tirar essa área aí. Porque pra mim essa área <risos> não tem. Não,
1: eu gosto da Dinosaur, eu gosto da atração. E eu gosto dessa área porque tem muito personagem.
0: É. Isso é verdade, tem mesmo. É eu podia deixar gosto só. É restaurante a que fica
1: lá também, o restaurante salas Eu gosto muito de comer lá. É. Não. <risos> é, mas isso é bem interessante, como cada um vê de um jeito, é. cada um tem uma, uma sensação diferente pra mesma
0: coisa. Sim. E não, porque nós somos únicos, né? E não muda nada, né? Não muda tanto. Não é que você ama mais e ou eu amo mais. Não tem nada a ver. É, uma coisa com a, outra, é. a gente só gosta de coisas A gente gosta
1: com intensidade diferente da mesma coisa ou gosta de coisas diferentes. E, e tá tudo bem.
0: Tá tudo ótimo. Eu não, não fui tão ruim com você, né? Não foi tão difícil essas perguntas.
1: Não, não, teve nenhuma é, né? pergunta
0: muito difícil. Eu sou é uma que Não tem, eu não gosto muito de. Porque não tem nada que dá pra falar que é ruim, não tem nada que, que dá pra falar mal da Disney. Eu, é o que, gente, que eu sempre falo. Existe, não significa que tudo lá é perfeito, mas é, é quase. Pelo menos tá caminhando pra ser. Pra mim é o, é o, é o que tem de, de melhor. Então eu não consigo muito falar de coisas ruins, assim, porque. É, hum. é, é
1: tudo feito para ser perfeito, né? Sempre vai ter um defeito ou outro. Normalmente, quando tem alguma coisa ruim, entre aspas, são, é ruim por pessoas, Sim. não pela experiência em hum. si, porque pessoas são pessoas, né? Então, normal... É, mas é tudo feito para ser muito perfeito. Então é. é difícil mesmo quando você fala o que você não gosta. Porque tá não, não, é não tem. É. Eu não gosto das pessoas que estão naquele lugar. Pode ser. <risos> Fazendo uma coisa errada. Fazendo Eu coisa não gosto ruim. de pessoas que foram fila. Pode ser também é. culpa é. da Disney, entendeu? É, bem isso. é tudo feito para ser muito incrível. É bem isso
0: mesmo. E continua sendo, né, amiga? Vai continuar nos encantando cada vez mais, né?
1: Ai, tomara é, Que continue sempre melhorando cada vez mais E que mais pessoas tenham acesso a isso é. Se todo mundo No mundo mesmo, pudesse pelo menos Uma, uma vez, vez, eu acho que se pudesse 30, ótimo, né? Se pudesse cinquenta, <risos> maravilhoso Mas se puder pelo menos uma Pra ter aquela sensação que eu falei De virar ali na Main Street, na Emporium E dar de cara com o castelo é, isso poderia mudar a vida de muita gente, como mudou a minha vida. E então poderia muda? mudar a vida de muita gente mesmo. Não vai todo mundo virar gente de viagens trabalhar com isso, mas mudar sentimentos e coisas que você acredita e a forma de você enxergar os seus sonhos. Todo mundo tinha
0: que poder fazer isso. Eu, eu sempre tive essa frase também, que eu gostaria que todas. Tem duas coisas que eu acho que assim, se o mundo ser um, um lugar melhor. Todo mundo teria que ter o meu pai, porque meu pai é o melhor pai do mundo, <risos> e todo mundo teria que ir uma vez na Disney, e eu acho que isso já, já melhoraria uns um 60% mundo é bastante, do né? mundo, viu? Porque olha... Concordo, concordo. Né? Plenamente com a senhora. Você dá dá um, um quentinho no coração, porque eu acho que tá faltando isso, quentinho no coração da, das pessoas. É, a gente segue tentando. A gente segue tentando, fazendo a nossa parte, esquentando onde dá pra esquentar, né? exatamente exatamente fazendo a nossa parte eu adorei falar com você de novo eu eu gosto muito quando as pessoas ficam perto de mim de uma maneira inexplicável até porque eu falo que o perto não precisa não tem nada a ver com distância e isso uhum. eu sinto com você a gente ficou muito perto muito rápido eu quando quando essas coisas acontecem eu não acho que é por acaso e eu não acho que é de agora minhas crenças são essas porque uhum. não é comum você se identificar tão rápido tão rápido com alguém e com outros não, então eu acho que são coisas, tem outras explicações enfim, Sim. eu já falei para você que eu vou te mandar uma chave daqui de casa então isso já já <risos> quer dizer, já, você já entendeu o, o grau da coisa, né?
1: Ai, muito obrigada eu e eu vou aparecer, tá? Pode não vir! Não sei quando, mas é. eu vou aparecer Avisa e... um
0: pouquinho antes que eu faço comida Ah, obrigada! Ah, então tá bom, não vou <risos> Gostamos muito dessa parte.
1: Gostamos muito de comida, gostamos muito. Ah, Elu, muito obrigada pelo que você falou. Muito legal. E a gente realmente se identificou muito rápido e muito fácil. É. Assim, no, no primeiro episódio, né? A primeira vez que a gente realmente se olhou, já foi, a gente já ficou amiguinha e é. já continuou se falando sempre. E isso é realmente muito incrível. Não é muito comum, né, é, você falou, a sua criança, acredito que seja parecida com a minha, apesar da gente ainda não ter falado sobre isso, hum. mas eu acredito muito nos reencontros da Sim. vida, uhum. É, tem gente que você não encontra, você reencontra, Exato. E, e eu tenho muito esse sentimento com você, porque rolou um
0: carinho muito rápido e muito é, real, é. né, como se a gente conhecesse de fato há bastante tempo. Agora só falta a gente ir lá ver, essas, sentir essa mesma coisa lá na, na, perto do castelo.
1: Por favor, a gente tem que chorar junto assistindo o Rappler,
0: Rappler. Obrigadíssima, amiga. Um super beijo pra você. Vale. Obrigada a você.
1: Beijinho.
0: Na semana passada eu falei aqui um pouquinho no final do episódio sobre o sentimento bom que surge na gente quando a gente tem certeza que pertence ao lugar onde a gente está é realmente muito confortante. E não é fácil, gente, não é... Eu não quis dizer que tudo é maravilhoso, tudo é fácil, tudo é lindo, tudo é sorriso, tudo é flores, pelo contrário. Cada um tem as suas batalhas, eu tenho as minhas, e são muitas. Eu sempre falo que essa minha mudança exigiu muito de mim, e ainda exige todo dia, mas ter a certeza que o caminho está correto e que a gente está no lugar onde a gente era para estar, isso facilita um pouco as coisas. E aí, essa semana, a gente fala um pouco de amizade. A Jaque foi realmente uma surpresa muito grata que eu recebi no ano passado, que o podcast me deu, e eu acho que eu posso dizer que foi a Disney que me deu. E não foi só ela. Muitas pessoas eu conheci por aqui, algumas eu conheci pessoalmente, outras ainda não, mas eu me aproximei de muita gente e aí eu relembro uma frase que eu costumava dizer bastante quando eu comecei o podcast, quem me acompanha há mais tempo já sabe, eu sempre fui a pessoa que fala que não gosta de gente. Isso continua sendo verdade, tá, gente? Eu parei de falar um pouco sobre isso, mas continua sendo verdade. Só que, ao contrário do que parece, isso diz muito mais de mim do que dos outros. Eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus defeitos, eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de lidar, então para não causar em outras pessoas grandes frustrações barra decepções, eu acabo ficando eu comigo mesma e tô muito feliz assim. Eu não gosto muito daquela frase de que as pessoas não foram feitas para ficar sozinhas e, e todo mundo precisa de alguém. Gente, eu não concordo com essa frase, não gosto dela porque eu tô muito bem comigo mesma. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas ao meu redor, especialmente nessa vida de... de mídias sociais, eu sempre tenho gente com quem eu tô falando pelo Instagram, e repito, adoro conversar com todo mundo, adoro interagir adoro falar, trocar experiências e tudo mais, mas no fundo cada um, cada um, eu não sei da vida de cada um de vocês, o que acontece na, na vida, na família, na, no dia a dia de vocês, como vocês também não sabem dos, dos meus perrengues, das minhas alegrias, das minhas frustrações, porque eu mostro nas redes sociais apenas o que eu acho interessante mostrar e o que eu quero Gosto de mostrar que nem sempre tudo é lindo Mas tem coisa que eu acho que não tem necessidade de mostrar E por que eu tô falando tudo isso? Porque já que tocou nessa questão de, de amizade, de reencontro e tudo mais E eu olhei pra trás e vi quantas pessoas eu conheci nos últimos um ano e meio Mais ou menos desde que eu comecei o podcast E quantas pessoas eu realmente conheci Porque, gente, de longe todo mundo é legal Todo mundo é lindo de longe e quando a gente começa a conhecer de verdade as pessoas, a gente começa a enxergar os defeitos das pessoas. Só que o problema disso é que quanto mais a gente olha para os defeitos das pessoas, menos a gente olha para os nossos defeitos. Esses tempos atrás eu passei por uma situação que eu não achei que eu passaria com uma pessoa que eu conheci relativamente há pouco tempo. A gente foi se aproximando é, gradativamente e aí algumas das atitudes dessa pessoa não me agradaram. Foram atitudes que eu não considero legais e isso fez com que eu entendesse que essa pessoa não é uma pessoa que eu quero ter perto de mim. Estou falando de uma maneira bem genérica, mas foi isso. Eu comecei a ter mais contato com essa determinada pessoa e comecei a entender que as atitudes dela, o jeito como ela age, o jeito como ela enxerga as coisas... Não bate com o meu, não tem a ver com aquilo que eu sigo, que eu prego, que eu acho que é um valor importante. E tudo bem, porque isso é o jeito da pessoa, só não é o meu. E aí eu fiquei me cobrando de uma coisa que... Será que eu realmente tenho que perdoar e aceitar e relevar isso que essa pessoa faz? A gente fala muito de perdão. A gente escuta falar, pelo menos, muito de que para você ficar em paz, você tem que perdoar, você tem que ficar bem com todo mundo, você tem que relevar. E isso ficou me martelando, porque eu venho numa, numa tentativa de mudar meus hábitos, de ter pensamentos mais positivos, de não reclamar tanto, de não enxergar tanto apenas as coisas ruins, de relevar e tudo mais. Só que até que ponto você precisa... Perdoar ou relevar ou parar de, de se importar com aquilo que algo fez, se isso tá prejudicando a você mesmo. A questão foi bem reflexiva para mim. E aí isso demonstro o quanto que eu não mostro tudo <risos> nas redes sociais. Né? Eu não falei sobre isso em nenhum momento, mas foi algo que me fez pensar. A semana inteira me fez refletir, me fez considerar, colocar na balança e tentar olhar as coisas, as situações, tudo que aconteceu de um jeito mais racional e pesar. Para mim, vale mais a pena perdoar, relevar e manter aquela pessoa na minha vida, continuar com essa amizade e tudo mais? Ou vale mais a pena eu me afastar e ficar bem comigo mesmo? a conclusão nessa situação específica foi que para mim vale a pena mais a minha paz interior, uma coisa que eu sempre me questiono quando eu chego numa situação dessa que me faz refletir é o quanto vale a minha paz quanto vale o meu sono será que essa determinada situação tá valendo eu perder minha paz ou tá valendo eu perder meu sono, tem coisa que vale tem coisa que realmente vale mas tem coisa que não e aí gente, ok, a gente perdoa eu não tô falando pra ficar remoendo, guardando raiva, nada disso. Perdoa, mas se afasta. Porque se for continuar te fazendo mal, aquele perdão não te fez bem. E ele não foi sincero. Então foi isso que aconteceu nessa situação. Eu precisei de um detox. Ainda tô nessa fase de detox. Eu precisei ficar longe. Pra mim, no meu caso, a minha experiência, eu me conhecendo como eu me conheço, o que fez eu me curar daquela decepção, foi ficar me afastar totalmente dessa pessoa, talvez para sempre, talvez por enquanto, mas deixar sozinha, eu comigo mesma, curar essa ferida. Eu não guardei nenhuma raiva, eu não guardei nenhum rancor, eu não tenho nenhum tipo de sentimento de vingança, mas eu entendi que essa não é uma pessoa que eu quero perto de mim. Eu entendi que algumas pessoas são amigas e outras pessoas estão amigas. E aquelas que apenas estão amigas não servem pra mim. Simples assim. É muito verdade que a gente nada mais é do que aquilo que a gente vê e enxerga nas pessoas ao nosso redor. A gente é a soma das 4, 5 pessoas com quem a gente mais convive. Tem uma coisa dessa aí, né? Um desses clichês que eu adoro. Então é bom a gente escolher realmente com quem a gente quer conviver. Na verdade, quando eu entendi e identifiquei aquela situação que tava me machucando eu pude compreender por que, que eu não estava me sentindo mais tão à vontade com determinada pessoa. Eu não estou aqui para julgar ninguém, gente. Eu estou aqui me analisando e colocando a minha situação, a minha vivência, porque eu acho que isso me aproxima de vocês e isso demonstra o tanto que eu sou real. Eu não sou apenas uma voz que está fazendo aqui uma máquina, um robô e tudo mais. Eu sou igual a qualquer um de vocês, cheia de defeitos, mas cheia mesmo. Só que eu tenho aprendido cada vez mais a entender e respeitar os meus defeitos. Até que ponto a perda de sono tá valendo a pena para vocês? Porque eu repito, gente, tem vezes que vale a pena sim. Tem coisas que vale o sono perdido, mas tem outras que não. E identificar uma ou outra, acho que essa que é a chave da questão. Eu espero que esse ano continue sendo assim de ponderação, de equilíbrio, de reflexão, para mim e para todos vocês. Eu tenho recebido alguns feedbacks muito legais dessa parte que eu coloco aqui no final, que é uma experiência, uma situação, alguma coisa, um sentimento, alguma coisa que eu tá passando na minha cabeça, na minha vida, e que talvez alguém aí do outro lado também esteja passando pelas mesmas coisas e não saiba identificar. Uma das mensagens que eu recebi falando da... da mensagem da semana passada, que era sobre pertencimento, dava conta justamente disso. Eu sinto a mesma coisa que você, mas eu não sei colocar em palavras. Então, se em algum momento eu estou conseguindo trazer essa reflexão, trazer esse esclarecimento para alguém, para mim tá valendo a pena. E se não tá servindo para você, também pode pular. Faça como eu fiz com essa pessoa. Ignora, detox, tira de perto e bola para frente. O importante, gente, é realmente... Você fica bem com você mesmo. Porque no final das contas, no final do dia, não existe travesseiro mais confortável do que uma consciência tranquila. É isso, gente. Boa semana pra vocês. Até mais. Beijo.